0: Amigas y amigos, eh, soy Juan Manuel Vial, editor de la revista Cruciales, y les doy la bienvenida a Diálogos Cruciales, eh, un nuevo espacio de conversación que hoy inauguramos y que mantendremos mes a mes con diversos personajes de interés en torno a los libros más recientes e importantes que ofrecemos en la revista. En esta ocasión nos acompaña José Miguel Insulza, ex canciller, ex secretario general de la OEA, experto en relaciones internacionales y actual senador de la República. Con él... Hablaremos sobre el libro Dragonomics, cuyo subtítulo reza ¿Cómo Latinoamérica está maximizando o Dejando Pasar la Estrategia de Desarrollo Internacional de China, obra de la politóloga y economista estadounidense Carol Weiss? Un gusto saludarlo, José Miguel.
1: Mucho gusto, encantado de verlo, pues, muchas, muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. Eh, bueno, ahora
0: entremos a lo que nos convoca. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le pareció el libro de Carol Weiss?
1: Miren, yo la verdad que me pareció muy interesante y coincido con la premisa fundamental. Y aquí no hay un intento por apoderarse de nada, lo que hay es, es un país que en su momento, en su momento, y podemos hablar más sobre eso, eh, eh, decidió que tenía, o sea, emprendió una estrategia de desarrollo acelerado, una estrategia decidida a la salida de la revolución cultural, ¿no? Claro. Y empezó, empezó con Deng de, de Xiaoping, por cierto, y y después de los naturales periodos de una cierta anarquía de algunos años, despegó ya en el gobierno de Changemín, y, y desde ahí en adelante ha ido, se un desarrollo que realmente ha impulsado además la economía mundial, no solamente la economía propia. Claro que sí. Y ese país claro tiene dos problemas importantes, en que Carlos Guay se refiere a uno, <risa> es que no tiene muchos recursos naturales. Sí. En nosotros se ha notado menos, el otro, en la, en la relación con, con, los, con los sudamericanos, es más, sí. en realidad son más los sudamericanos, como lo muestra ella ahí, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: el otro factor ha tenido ha jugado menos peso, ha tenido menos peso, que el exceso de población. Sí. Y la, pero la verdad es que en otros, en otros acuerdos que China ha tenido con, con otros países, en África y en el Caribe también, las, los proyectos de desarrollo han ido acompañados de la posibilidad de... De exportación de, 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 claro. de recursos humanos también. ¿no? Eso motivó, por ejemplo, para decir una cosa clara, el gobierno de las Bahamas, que entre ellas, decir las Bahamas es el, el tercer país en ingreso per cápita de la OEA, ¿no? Estados claro. Unidos, Canadá, las Bahamas. Canceló a última hora un proyecto de construcción evento que tenía con China, porque incluía la llegada de mano de obra china. Claro, por, con la posibilidad o sea, de que. Pero más allá de, eso, de este punto, en el punto central, que es el tema precisamente de, la, de, la, de lo económico, la inversión y el comercio, sobre todo el comercio. Primero el comercio, primero sí. fue el comercio, pero yo creo que los chinos desde el comienzo querían que fuera la inversión también. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos veían la inversión más bien, y, y, incluso la relación comercial, va, 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 como se, se veía hace 30, 40 años atrás, en que había precios garantizados y otra serie de cosas, o sea, eran convenios entre estados con, con reglas del juego económico garantizadas, y les costó bastante tiempo este, adaptarse primero en lo, en lo comercial y después en, lo, en, lo de, en materia de inversiones, adaptarse a, la, a las realidades del mundo actual, pues si finalmente este mundo globalizado, en que ya no hay, no hay precios garantizados, ni cuotas, ni ese tipo de cosas que existían antes. Claro. ¿no? así que yo así eh, que pero yo creo que últimamente efectivamente eso ya existe y es bastante irreversible
0: bastante irreversible sí, sí. en la tesis de la autora también ah, eh, después eh, me interesa saber eh, acerca de los resquemores que provocan eh, recientes inversiones chinas en áreas estratégicas de la economía chilena eh, sabemos el caso, el caso de la CGE eh, nuestra principal generadora eléctrica, eh, que ha sido comprada en buena parte por, por inversionistas chinos. Eh, todo eso eh, ha generado una suerte de, en cierto círculo, una suerte de neonacionalismo eh, curioso, por un lado, y por otro lado, eh, los resquemores clásicos acerca de quién sería el, el ente encargado de resolver estos conflictos en el caso de que eh, se dieran efectivamente eh, eh, mermas para la población chilena, como podría ser el caso de, de, de tener, qué sé yo, hipotéticos cortes eléctricos a un 79% de la población, eh, ¿quién cree usted que debería ser el que el ente o, o a quién vea usted mejor preparado para resolver estos conflictos? Bueno,
1: yo, usted dice, ¿a qué entidad internacional?
0: Eh, ahí me imagino que, que hablamos de la OMC, pero... Mire, el
1: problema es que, bueno, depende cómo, porque existen dos, dos entidades internacionales sí. eh, que son bastante disímiles. Porque la OMC, por cierto, desde el punto de vista del comercio, uh -huh. eh, tiene peso tiene alguna, en la medida en que se, que se acepten las reglas del juego. Estados Unidos no las ha aceptado mucho últimamente, por ejemplo, y eso es lo que ha debilitado más a la OMC. Pero, por último, tiene reglas claras. En cambio, en
0: inversiones... China, China está muy contenta de estar en la OMC, digamos. Sí, claro o sea, lo sé. Pero,
1: pero lo que lo que es que por lo menos tiene reglas del juego. La, 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 la OMC tiene reglas del juego en que por lo menos se puede destapar que una persona que alguien no las está cumpliendo. En inversiones lo que existe, y no estoy seguro que tengamos nosotros un acuerdo de promoción y protección de inversiones con China. Ahí me entró la duda. Uh -huh. Pero tenemos acuerdos de promoción y protección de inversiones con casi todos los países. Y ahí se usa el sistema del llamado CIADI, claro del Banco Mundial, que no es tal sistema, no es tal sistema. Por eso yo siempre he sido muy crítico de él, a pesar de que cuando, se, cuando dicen que esto destruye todos los acuerdos comerciales, No, no, nos ha ido ni bien ni mal con el CIADI. Entre nos Nos no, están demandando ahora algunas de las 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 en de las eh, no, no, materia de fondos, de, fondos, no de, fondos de pensiones, sino no, no, vitalicia. Hay una demanda ya de, 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 de alguien por ese asunto. Pero el CIADI es, un, es una secretaría, una secretaría que asigna las controversias a paneles y no llegue y paneles de expertos, que se forman de, de, de un listado de expertos que tiene inscrito el CIADI y que crece y son mucha gente. Y la verdad es que no tiene jurisprudencia, no tiene tribunal de apelación y no tiene reglas de admisibilidad. Y eso motiva cosas realmente muy insólitas desde el punto de vista de los resultados. Realmente ese. es... Es yo, yo, yo siempre pongo el caso, es un caso bien, 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 bien especial relacionado con Chile. La, la OMC admitió y formó panel para la queja de donde el señor, señor Víctor Pey, distinguido ciudadano español, que era el amigo de Salvador Allende que que que, que era el dueño que al final que al final del al final del gobierno del dueño del diario Clarín que había sido expropiado Y bueno, a mí me parecía muy justa la queja de él, pero él no era ciudadano español, no estaba ejerciendo la ciudadanía española, era ciudadano chileno cuando cuando esto se produjo y esta expropiación ocurrió bueno, en el 74, 74 desde el 74 hasta el noventa y tantos que se firmó el Tratado de, 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 de Promoción y Protección de Inversiones que nos puso bajo la jurisdicción del CINI, del y del, 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 del con España, pasaron los 20 años. Uh -huh. Sin embargo, el, el CIAD lo declaró admisible, y el panel también. Todavía pues claro. está discutiendo el precio, porque el costo era bastante alto, etc. Claro. Lo curioso es que al mismo tiempo, el, la, el, el don Andrónico Luxich entiendo que fue el padre, no estoy seguro si sería tal, pero en esa época invirtieron en un lugar en, en, en Perú y fue objetada esa inversión posteriormente porque se había ubicado en zonas que, tenían, que estaban protegidas, que ecológicamente protegidas. ¿no? Bueno, el mismo CIADI, con, en otro panel, otro panel del CIADI aceptó la objeción del gobierno peruano de que el Tratado de, 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 de Promoción y Protección de Inversiones no estaba firmado todavía cuando se hizo la inversión y por lo tanto no le era aplicable. Entonces la pregunta a usted, ¿desde cuándo son aplicables? No la, no la resuelve ninguna jurisprudencia. La resuelven claro. los buenos abogados. Que entre claro. paréntesis, como cobran por sesión, usted puede dar por seguro que nadie va a declarar inadmisible una, una demanda. Nadie. Usted tendría que tener por lo menos el CIA si de algún panel que dijera esta, esta, esta demanda completamente ridícula. Porque aunque fuera ridícula, cuando uno cobra por sesiones, mejor tener 20 sesiones que una. Entonces Entiendo. no tenemos un buen sistema, de, de,
0: de, resolución sistema de... de
1: resolución de conflictos en materia de inversiones. Hay sí. algunas entidades de Naciones Unidas del sistema internacional de solución de, 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 de controversias, etc. Pero para este tema, que no es el tema de solución de controversias económicas, este sí. es el tema de los conflictos entre un inversionista extranjero y el Estado huésped, el Estado que lo recibe. Claro. Y eso lo tenemos más que esto, y habría que buscar, tenemos que buscar un sistema mucho mejor. ¿eh? Mucho mejor.
0: Entiendo, muy interesante. Eh, me gustaría que me hablara un poco, porque está, está bien desarrollado en el libro, eh, de la cercanía histórica eh, de la izquierda chilena eh, con China, eh, tiene una. Eh, la, la autora da una anécdota interesante acerca de unas palabras bastante eh, premonitorias que le dice el ex primer Zubel eh, Lai a sí. Salvador Allende. Sí,
1: sí, y, sí. En, en y el, el lenguaje su... que era clásico de Zubel que hablaba mucho, <risa> hablaba muy, muy corto. cosas muy notables entre, o cuatro, entre o cuatro líneas. Sí. Me interesa contarlo perdón, perdón, si porque hay un libro un famoso libro de, 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 de Ten, francés sobre la sobre la distensión la detente entre Estados Unidos mm. y la unión soviética que lleva ese título porque a el line no no es que no le gustaba no le gustaba poco la distensión le gustaba más que amado Mao. Claro. Pero al mismo tiempo no podía decir decirlo entonces dijo una frase cuando le preguntaron por la distensión y él dijo la, las dos superpotencias duermen en el mismo lecho, pero no sueñan los mismos sueños. <risa>
0: excelente. <risa> era como excelente, decirlo todo. ¿no? <risa> excelente, excelente, muy bueno.
1: Pero, like, y... leí, leí la frase, hay que leerla con mucho cuidado, y ciertamente yo creo que al, a China, a, a que manejaba la política exterior china, que la tuve en light, sin ninguna duda, ¿no? Uh -huh. lo preocupaba, Le preocupaba sobre todo en ese momento el acercamiento, el acercamiento de Chile con Rusia, con la Unión Soviética. Por supuesto. Pero también le preocupaba el hecho de que los chinos, yo creo que en esa época, y por eso después se, la distensión con Estados Unidos, se basó de alguna manera en la aceptación de la política, de, digamos, de zonas de, 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 de influencia que en esa época se existía en el mundo, ¿no? Claro. o sea para los chinos las zonas de influencia existen hasta hace poco vamos a hablar de eso después hasta hace poco los chinos decían cuidado con América Lat tenían mucho cuidado con América Latina con no meterse con la política latinoamericana porque era comillas el patio trasero de Estados Unidos ¿no? o sea, claro. los chinos creen en eso creen claro. en las zonas de influencia pero claro este y, y por lo tanto en el, 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 el fondo le, le le manifestaba su preocupación al presidente Allende de que no se, no se pisaran demasiados callos de manera que la cosa se pusiera muy difícil. ¿no? Sí, es cierto. Es muy interesante. Sin embargo, Allende era un gran amigo de China. Ya. Yeah. Yo diría, las relaciones de la izquierda chilena con China son como las de, las de siempre. Pues desde todos primero, todos estuvimos con la Revolución China. Sí. Y después, cuando vino el maoísmo, vino la condena por parte del PC y de muchos otros a China. La calle, y la, la separación de, de algunos partidos, etcétera. Nunca fue un tema demasiado cercano, sin embargo, nunca fue un tema demasiado cercano. Yeah. ¿Eh? Y creo que eh, con posterioridad este, y, la, y, la, y la, la decisión del presidente Allende de ser el segundo país latinoamericano de, de reanudar relaciones con China fue bien recibida en general acá. Los chinos entre incluso incluso no, no, en las discusiones entre chinos y entre izquierda y chinos. El tema de que ellos mantuvieron las relaciones diplomáticas con el gobierno militar generalmente no es mencionado. Ya. Generalmente pero, no se menciona.
0: Ya, pero Armando Uribe, el embajador de, sí. de Allende en, en, en China en el momento. Eh, me lo dijo a mí, digamos, o sea, la manera en que sale... sale no, de... le dieron
1: sus papeles de salida, pues, claro.
0: Inmediato, inmediato, o sea, él, él tiene una visión de que ese pragmatismo chino eh, era eh, eh, más allá de consideraciones políticas, digamos.
1: Mire, en China no, los debates políticos son habituales y duran por muchos años, y sin embargo este es este uno que nunca existido les confieso.
0: Entiendo o sea, perfecto. La,
1: la, la verdad es que no, la verdad es que nunca yo... Usted tiene razón, eso debería haber sido mucho más comentado, si China realmente... Eh, claro, es un no, hecho no,
0: espectacular.
1: Evidente, la realidad es pues, tuvo buenas relaciones con el, gobierno, con el gobierno militar, no cabe ninguna duda. Pero no es un tema que generalmente se comenta cuando tenemos diálogo con los chinos. Generalmente, nosotros tenemos como partido socialista, incluso el Partido Comunista Chino, tenemos relaciones y diálogos políticos. Esos temas generalmente no son mencionados. No son mencionados. Perfecto, perfecto. Cuénteme... y Allende, ahora, cuando Allende hablaba de esto, cuando hacía su frase, no hay que olvidar que Allende reconoció al gobierno revolucionario provisional de del Sur. Uh -huh. Y al gobierno real de Unión Nacional de Camboya, que eran como los grandes los enemigos armados de Estados Unidos, en la. Yo creo que eso también se podría haber referido a eso. Se puede estar refiriendo también a conductas internacionales, no a acciones nacionales.
0: Perfecto, perfecto. Cuénteme, eh, ¿cómo ve usted la disposición, cómo percibe usted eh, la disposición eh, actual que existe entre el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile? Hacia el libre comercio. Le pregunto porque eh, varios constituyentes de ambos eh, bloques y partidos eh, han manifestado abierta eh, hostilidad hacia el comercio internacional. Bueno, eh,
1: cero cero de disposición. Cero. Ninguna. Sí, sí, no, no, ninguna, ninguna. De hecho, yo creo que el PC ha tenido una, 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 una actitud muy fundamental en torno al famoso tratado El del TPP. TPP. Sí. Eh, de, de, y, eh, y yo diría que el frente amplio también y el frente amplio incluso hay, hay algunos acuerdos que han pasado al senado con, eh, con gran sin ningún problema como un acuerdo comercial con uruguay digamos que complementario con el de con el acuerdo del acuerdo, del acuerdo de, digamos del pacto del pacto de aladi o sea, no nada de nuevo y sin embargo el, el senador del, del frente amplio lo votó en contra Claro. Ahora, yo creo que eso eventualmente va a tener que cambiar de alguna manera, porque si alguna vez esto, estas fuerzas llegan a tener digamos, posiciones de gobierno, uh -huh. probablemente van a tener que tomar en, 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 en consideración lo que, lo que ocurre: lo que, lo, el hecho de que nosotros eh, comerciamos mucho más, es curioso, nuestro país comercia mucho más con países que están mucho más allá de su frontera, están más lejanos de su claro. frontera. Y por sí, sí. lo tanto los acuerdos de libre comercio son fundamentales. Aún más que no sea por eso, o sea, no, porque tú, nosotros hablamos mucho de la, de la, de la integración latinoamericana, la... pero el comercio con América Latina es menos de la cuarta parte de nuestro comercio.
0: Por supuesto.
1: Ahora, y, y, no, y estoy hablando ahora al margen de las distorsiones que se han vivido en el último tiempo, pues, o sabe que China ha sido... el destino del 50% de nuestras exportaciones o más últimamente entonces sin acuerdos comerciales entre países que tienen acuerdos comerciales, porque aquí hay un problema un acuerdo comercial puede ser útil o no desde dos puntos de vista, me conviene o no este acuerdo con este país bilateralmente pero la segunda es, otros tienen acuerdo con este país, ¿Cómo va mi competencia si yo no lo tengo ¿Cómo compito si yo no lo tengo Claro. Y eso también obliga de pronto a tomar decisiones. O sea, por ejemplo, el TPP tiene ese problema. El TPP está comerciando entre sí está ahora. Claro. Están comerciando todos entre sí. Salvo un par de latinoamericanos. Creo que, creo que Perú tampoco lo ha, lo, lo, ha suscrito, lo, lo, ha, lo ha ratificado a la espera de lo que haga Chile. Pero la verdad es que eso no nos resta poder en, lo, en los mercados internacionales. Y sobre todo, este, este, entonces, pero, pero, pero a la pregunta suya... Respondo directamente, absolutamente no, nada, ningún, ninguna disposición a conversar sobre acuerdos comerciales.
0: Perfecto, entiendo. Cuénteme eh, del rol que ha jugado Estados Unidos para frenar la expansión de China en Latinoamérica, que es un tema bastante bien tratado por la, por la sí. académica Wise. y
1: sí, lo trata mucho. Sí, yo, sé, eh... yo sé algo menos de eso, pero sé que realmente aquí, aquí cuando vino cuando el señor Pompeo, el secretario sí. de Estado de los Estados Unidos, estuvo en Perú y acá. A Perú iba a hablar del acuerdo de Lima y de Venezuela y de todo lo demás. Aquí ya habló probablemente una, una, algunas palabras sobre Venezuela y el resto fue solamente sobre el peligro que, 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 que significaba el, la presencia de China y el comercio chino
0: claro, o sea, Estados de eso, Unidos de sigue, muy franca, muy claro. sigue sintiéndolo como una amenaza y en cierta manera como cierta deslealtad de parte de. Sí, del sí.
1: Además que cuando ahora ha comenzado la gran competencia por el, el predominio el, por el, por el, no tecnológico claro. que las cosas están muy divididas porque uno cada duda que Estados Unidos todavía en materia de, de, de inteligencia artificial da capotera digamos, es tremendo claro. pero desde el punto de vista de comunicaciones parece que China va adelante en lo del 5G, ¿no? Claro. Así que es una, es una competencia a mirar porque es la competencia que por lo demás determina generalmente la configuración. La competencia por la alta tecnología es lo que configura al final, al fin y al cabo, siempre los grandes los, 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 el, orden, el orden internacional de alguna manera. Y en eso, nosotros estamos al medio, estamos ahí clavados al medio. Y en ese sentido claro. es interesante la decisión que adoptó el gobierno de que en lugar de tirar la fibra óptica por directamente a través del Pacífico pasarla por, por Australia y Nueva Zelanda, o sea, buscar de alguna manera un claro. cierto intermediario, claro. Que se pelea mucho con China, pero al mismo tiempo están apurados invitando a China al TPP.
0: Por supuesto. nos entonces... conviene. claro. Me interesa saber eh, también, José Miguel, eh, si usted percibe que hay una suerte de política nacional especialmente en la Cancillería, eh, dominio que, que usted maneja, con respecto a China. Eh, ¿Cómo Chile va a seguir desarrollando, si es que existe esta estrategia, o implementándola, si es que está aún en, en barbecho?
1: No, yo creo que, de la, que desde el punto de vista de la Cancillería, y además desde la ahora, ahora existe una subsecretaría, sí. una subsecretaría de Relaciones Internacionales, la Subrey, y yo le digo al secretario que todos hubiéramos querido tener ese, ese título alguna vez. <risa> <es> el subrey. <risa> eh, bueno, eh, eh, desde que insisto, es este, eh, fundamentalmente una gran maquinaria. Nuestra, nuestra, ha sido así, no lo estoy diciendo de manera negativa. Ha sido una gran maquinaria de promoción de nuestras exportaciones y de nuestro comercio exterior, sin uh -huh. limitaciones. Yo le digo, nosotros, por ejemplo, en la APEC, en la APEC, este, nosotros fuimos los primeros que planteamos la necesidad de acuerdos de libre comercio. Sí, sí. Es decir, los APEC casi se murieron cuando lo planteamos. Porque <risa> ellos, ellos operaban sobre la base de esta idea de que había liberalizaciones individuales, de que de alguna manera eran compatibles, y se iban desarrollando poco a poco. Lo rechazaban de, de, de manera total. Yo recuerdo que yo una vez hablé en la APEC porque yo fui a la PEC, todos ¿no? los años que fui ministro de Relaciones Exteriores, fui el primer chileno que habló en la PEC, en realidad, porque después, después de nuestra admisión. Entonces, yo me refería alguna vez a la, a la, al tema de la, de la necesidad de una cierta reciprocidad, o sea, que finalmente tuviéramos acuerdos, que yo te abro mi mercado así, no te abro mi mercado así. Pero resulta que, entonces mi amigo, mi amigo Alejandro Jara, que era, era, era uno de los principales negociadores nuestros, esa noche tenía una, una, una reunión con, con, su, con, con sus colegas. Se juntaba a tomar un trago los negociadores, los negociadores comerciales. Y al día siguiente le pregunté, ¿cómo te fue la comida? Y me dijo, bueno, ahora me dicen Mr. Reciprocity. Era como una palabra fea, horrible. Hoy día tenemos acuerdo de libre comercio casi todos los, con casi todos los países de Ateneo casi todos los países. de país. Entonces nosotros somos promotores y por eso las reticencias que hoy día existen de parte de Chile se ven un poquito más, son un poco más preocupantes que para otros países. Por ejemplo, aseguro, aseguro que aquí generalmente el embajador de Japón es muy participante, el de Australia también, pero otros embajadores como el de Vietnam incluso no saben muy bien cómo cómo ubicarse en esta realidad, porque ellos también están en la PEC, también están en la acuerdo de Comercio y también tienen la acuerdo de Comercio con nosotros. Entonces, eso ha sido un poquito la falta de una, de, una, de, una, de una explicación estratégica de lo que está ocurriendo en términos reales y la compatibilización de lo, del tema comercial con, el, con, el, con, la, con, el, con la situación interior del país. Ha faltado explicarlo un poco.
0: Ha Perfecto. un poco. Perfecto. Y tengo aquí una última pregunta para ir terminando. Me interesa saber, eh, en su opinión, qué calidad de socio debiera Chile aspirar a tener con China. Eh, digo, ¿un socio a ciegas, a ultranza, eh, o con cierta reticencia? Digo, por conveniencia económica, eh, evidentemente, eh, a ciegas y a ultranza o con cierto reparo reticencia frente a temas como las violaciones a derechos humanos o la devastación medioambiental que ciertamente ha implicado este enorme desarrollo chino en corto
1: tiempo? Bueno, mire, yo creo que nosotros tenemos en política exterior, tenemos pues, posturas de principios, derechos humanos es una de ellas. Uh -huh. La forma en que se aplica es muy distinta cuando hablamos de países con los cuales nosotros tenemos acuerdos claros y consistentes en materia de derechos humanos, aunque con países que no han tenido nunca democracia y nunca, nunca, nunca siquiera han considerado ese tema.
0: Claro.
1: O sea, es bastante difícil decirle a un país, decir que un país como Estados Unidos le diga a China tú tienes que, que, que respetar los derechos humanos en esta forma, ya es medio complicado, pero por último Estados Unidos es un país grande. Nosotros no le vamos a ir a decir a los chinos cómo tienen que desarrollar su política en materia de derechos humanos si no vamos a conversar con ellos. Yo, por lo tanto, estaba completamente en contra de, cualquier, de cualquiera de ese tipo de cosas. Pero creo que se paga un precio innecesario. O sea, la verdad es que estamos, reconozcámoslo. O sea, una, a mí no me preocupa mucho, entre comillas, la penetración china en Chile. Porque, estamos, porque aunque estemos, Farid Zakaria recuerda esto en un libro reciente, esto de es que estamos en las antípodas de China. Sí. Dice que la primera persona que murió de COVID en América Latina es una ciudad uruguaya. Y, este, y que lo curioso es que esa, 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 la ciudad del lugar de Uruguay donde ella vive está en las exactas antípodas de Wuhan. <risa> Exactamente a, a través. Claro. Y por lo tanto, es cierto que, estamos muy, que el mundo está globalizado totalmente. eso es absurdo. Pero no está, no está tan globalizado culturalmente. Nuestra forma de pensar es muy distinta. Nuestra forma de... La forma en que los chilenos, que los latinoamericanos generan, generan su opinión, sus ideas, es muy distinta de la China. Entonces va a ser lento. Entonces yo no tengo grandes preocupaciones por eso y no estaría por, estaría por mantener una actitud muy pragmática respecto de China. Y pragmática significa siempre con cuidado. Uh -huh. Cuando el socio es muy grande, cuando el socio es muy grande siempre hay que tener cuidado de no, de no sentir que, claro, hay una ficción en el mundo, que todos los países son iguales y todos tienen los mismos derechos. Pero eso está, es contradicho con la realidad. Existen las grandes potencias. No faltan las potencias, lo único que tiene que hacer uno es asociarse con otro para poder participar. Pero en ningún caso sentir que tiene una, una relación de igualdad con uno por un país. Nosotros queremos, si queremos conversar con los Estados Unidos como América Latina porque entendemos que como un solo país no, 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 no basta, no es suficiente. Entonces yo creo, que lo, lo de aquí, mire, yo creo que con China nosotros debemos mantener una relación comercial permanente pero al mismo tiempo no perder de vista que este país funda su apertura internacional en estar equilibradamente en cuatro mercados, que son el latinoamericano, el asiático, el europeo y el norteamericano. Y yo creo que eso no lo debemos descuidar jamás.
0: Perfecto, entiendo. José Miguel, le agradezco mucho su disposición, eh, su tiempo y su sabiduría para ayudarnos a entender mejor eh, este, este gran fenómeno que nos concierne a todos, que es la expansión china en nuestro continente y especialmente en nuestro país. Eh, Le agradezco sido, mucho, a Juan
1: Manuel, que, que me, me, me ha dado mucho gusto conversar con usted. Perdón si me extendí a alguna de no, las respuestas, pero no, espero, que la, espero que sea útil. Espero ha sido que sea útil. sustancioso y, y deleitable.